0: Donald Duck hat ein sagenhaftes Glück gehabt. Das war die Erika Fuchs, eine deutsche Lehrerin, die das Idiom getroffen hat. Also die hat genau gewusst, was kann ich herübernehmen, was, was, was muss ich lassen. Und manchmal sind die Fuchs-Übersetzungen besser als die Originale, witziger, lustiger. Und sie hat auch gewusst zum Beispiel, dass man Namen ändern muss in den Übersetzungen.
1: Willkommen bei Weitergedacht, der Podcast der WZ. Jede Woche präsentieren wir eine neue Geschichte, stellen eure Fragen und geben Einblicke in unser 320 Jahre altes Archiv. Hallo und herzlich willkommen. Heute habe ich für meinen Studiogast ein ganz besonderes Wort mitgebracht, gleich am Anfang. Und zwar ist es aus dem Wienerischen und ich würde gerne wissen, ob er es übersetzen kann. Mein Name ist Petra Tempfer und ich bin Redakteurin der WZ. Und mein Studiogast heute ist Edwin Baumgartner, Kulturexperte und ebenfalls Redakteur der WZ. Hallo Edwin.
0: Hallo Petra, jetzt bin ich gespannt. Mhm,
1: ich auch, <lacht> ob du es errätst oder nicht, ob du es übersetzen kannst oder nicht. Mein Wort aus dem Wienerischen für Edwin ist Gottschewa. Wer weiß es, was das heißt? Und weißt du es, lieber Edwin? Und ich sag's gleich. Ich hätte es nicht gewusst. Gottschewa. Gottschewa. Wow,
0: ich bin wirklich überfragt.
1: Wirklich überfragt. Der ich habe dich überfragt. sprachlos gemacht.
0: Du hast es geschafft. Ja, es nie gehört. Heißt
1: naja, jetzt pass auf. Ich habe nämlich extra mir das ausgedruckt. Ich habe es nämlich vom Peter Wehle. Ja. Äh, von dem Buch Sprechen Sie Wienerisch. Aha. Und da steht also Gottschewa kann man auch sagen Gottschewerer oder Krana Kraner. Ja? Und da steht jetzt bei Gottschewerer steht die Bewohner von Gottschew waren als Warenhändler in Wien sehr bekannt. Gottschew Ehemaliges Jugoslawien hat man, äh, ist bezeichnet Kotchewie, ist heute noch eine deutsche Sprachinsel in Slowenien, die früher Krain geheißen hat. Und hier Aha. schließt sich vielleicht schon der Kreis und es geht ein Licht auf, nämlich Gotchevar oder Gotcheva kann man auch Kraner oder Krainer nennen. Das sind sowohl die Bewohner als auch die angeblich von dort stammenden Kreiner Würste sind damit gemeint. Und so kann man sich jetzt wahrscheinlich zusammenreimen: Diese Gottschewer, die ja Warenhändler waren, ja. haben vielleicht äh. diese Kreiner Würste nach Wien gebracht. Das
0: Das ist lustig. Das, das ist, lustig. Nie ist gehört. die Bezeichnung. Nie das Wienerische. Nie gehört. Nie gehört. Er <lacht> kommt vielleicht daher, dass ich mich ich habe ja ein Buch über Schmäh geschrieben. Ja, genau. Und da habe ich wohl solche Ausdrücke verwendet. Aber das war mir also das ist mal wirklich neu. Schau. Man, man weiß nicht, was daraus wird.
1: Hast auch mal was dazu gelernt? Na bitte. <lacht> ja, wir werden jetzt eh gleich schon mal beim Thema, ähm, denn wir sind heute beim Thema Übersetzungen. Es geht allerdings nicht um Übersetzungen aus dem Dialekt, sondern um Übersetzungen aus fremden Sprachen ins Deutsche. Ähm, ich habe ja schon ein bisschen mit dir vorher das Thema angeteasert, Edwin, und ich fürchte, wir werden
0: heute nicht einig werden. Das fürchte ich auch, aber zuerst würde ich sagen, äh, äh, vielleicht könnten man den Anfang schneiden und du sagst schon wieder ein anderes Wort. Ne?
1: <lacht> nein, nein, zu spät. Aufnahme läuft. dann machen wir weiter. <lacht> okay, also, ähm, pass auf. Und zwar, Du hast mir nämlich im Vorgespräch gesagt, dass ein Übersetzer nur übersetzen soll, also quasi eins zu eins. Genau. Meine Meinung ist aber, dass ein Übersetzer sehr wohl auch Texte verändern darf oder sogar soll, wenn es den Text besser macht, besser lesbar macht.
0: Ja, und ja. jetzt ist eben meine Frage, wie du zu deiner Meinung kommst. Ja, Moment einmal. Wir müssen zuerst einmal etwas klären. Wovon reden wir? Reden wir von äh, Sachbüchern und Fachliteratur oder reden wir von, ja, jetzt muss ich wohl das Wort sagen, äh, Belletristik, ich mag es nicht, weil sowas Blümchenhaftes hat, aber es ist nun mal der Fachbegriff. Also Sachbuch oder Belletristik. Also macht das einen Unterschied? Naja, also mich macht es insofern einen Unterschied, weil ich doch glaube, wenn ein Sachbuch extrem kompliziert geschrieben ist, dann kann der Übersetzer, durchaus eingreifen, weil es in den seltensten Fällen ein wirklich literarisches Werk ist im Sinn von einer Dichtung. Und Sachbücher müssen klar sein, finde ich. Und wenn der Übersetzer die Meinung oder das Fachwissen des Autors wiedergibt, dann kann er ruhig einmal einen Satz ein bisschen vereinfachen, da hätte ich nichts dagegen. Bei, äh, bei Belletristik ist es ein Eingriff in den Text des Autors, ich kann mir nicht helfen.
1: Ja, dann bleiben wir lieber bei der Belletristik, weil lieber, da können ja. wir besser diskutieren. Also bei der erzählenden Literatur. Ja. Okay. Also du bleibst dabei, dass eine Übersetzung nicht das Recht hat, einen Text besser lesbar zu machen. Also zumindest nicht bei der Belletristik.
0: Nein. Mhm. Nein, ich glaube nicht. Wobei ich aber der Meinung bin, dass das eine das andere nicht ausschließt. Also es kann ein Werk durchaus ähm, adäquat übersetzt, in meinem Sinn adäquat. Und trotzdem gut lesbar sein. Wogegen ich mich wehre, ist zum Beispiel, dass der, der arme Fodo als Chef tituliert wird.
1: Du sprichst jetzt also von der wolfgang krieg übersetzung von Tolkiens, Der Herr der Ringe.
0: Ja, die mittlerweile ein bisschen überarbeitet ist. Also der Chef kommt nicht mehr vor, weil er ist seinerzeit vorgekommen. Aber die, genau das ist ein Beispiel ja.
1: Ja, aber was hast du dagegen, dass Tolkien diesen Text einfach lesbarer macht für ein junges Publikum? Er ändert ja nichts am Inhalt oder am Gehalt des Werkes.
0: Ja, da bin ich eben nicht sicher. Äh, Tolkien war, wie du wahrscheinlich weißt, äh, Professor für Sprachwissenschaft. Und das Samenkorn für den Herrn der Ringe war nicht diese mystische Erzählung, sondern das Samenkorn war, dass Tolkien etwas über die Entstehung von Sprache und Schrift schreiben wollte und sich gedacht hat, am besten kann ich das in einer kurzen Erzählung machen, kurze Erzählung wohlgemerkt. Und aus dem ist immer mehr und mehr und mehr geworden und das war dann der Herr der Ringe. Was ich damit sagen will, ist, der Tolkien weiß schon, wie er Sprache einsetzt. Und er hat seine Sprachebenen mit vollem Bewusstsein gewählt. Und da passt Schiff nicht hinein, meinst du? Chef hat in diesem Zusammenhang eine gewisse Flapsigkeit, die, ich finde, sie passt nicht hinein. Und zwar, ich finde, es ist ein ganz gutes Beispiel. Die Sprache vom Tolkien ist nicht altertümlich, sondern sie ist sehr klar und eigentlich auch modern. Aus der Zeit, wo er wo es geschrieben hat. Im Gegenteil, ich, wie ich das das erste Mal gelesen habe, hatte ich den Eindruck, es war mir sogar ein bisschen zu wenig Pathetisch, zu wenig nebelhaft, zu wenig altertümlich. Also es ist ja es ist durchaus moderne Sprache. Und ich habe das ursprünglich in der Übersetzung von der Margarete Caru gelesen, die alles wiedergibt, was er schreibt. Später habe ich dann die Gregg-Übersetzung die gehabt und ich finde, er, er trifft den Tonfall nicht. Der Tonfall vom Tolkien ist, dass er etwas... Wie gesagt, nicht altertümlich erzählt, aber er erzählt es auf eine Weise, dass man das Gefühl hat, er erzählt etwas Wichtiges. Ohne Pathos, aber es ist etwas Wichtiges. Und da passen diese Flapsigkeiten, finde ich einfach nicht dazu.
1: Ja, aber es ist legitim, wenn es dann den Text lesbarer macht oder wenn junge Leute einfach mehr Lust dran haben, das zu lesen.
0: Ja, das ist nicht der Tonfall von Tolkien. Das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Ich hätte gerne den Tonfall von Tolkien und außerdem behaupte ich, dass junge Menschen eigentlich einen Gewinn haben, wenn sie das näher am Tolkien lesen. Junge Menschen, also ich bin ein alter Esel, was das betrifft. Ich komme mit der heutigen Jugendsprache nicht zurecht, das sage ich ganz offen. Aber äh, junge Menschen haben die Möglichkeit, auf ihrer eigenen Sprachebene im Alltag zu reden und zusätzlich etwas in einer anderen Sprachebene zu lesen. Äh, das hat eine, wie gesagt, äh, eine andere Zeit auch sprachlich abbildet. Ich meine, ich kann ja auch nicht Mittelhochdeutsch, ja? Schade eigentlich. Äh, ja, ich, ich kann es zur Not lesen, ja zur Not, ja, ich, ich kann es lesen, aber ich kann es nicht sprechen. Die jungen Leute haben genauso die Möglichkeit, sie können ihr Idiom sprechen, aber sie sollten etwas lesen können, was nicht nur in ihrem Idiom geschrieben ist. Finde ich halt. Weil es eine Bereicherung ist, es ist eine Erweiterung. Mhm. Und insofern glaube ich, tja, dass man am Text bleiben sollte.
1: Aber nochmal zum Thema Fantasy zurück. Du hast gesagt, du hast Tolkien zuerst in der Übersetzung von Margaret. Karu gelesen aus den 60ern. Ja, und die finde ich sehr gut. Wozu ist denn eigentlich es noch einmal neu übersetzt worden?
0: Eine sehr gute Frage. Wozu gibt es Neuübersetzungen? ist ja nicht nur beim Tolkien der Fall. Wir haben Neuübersetzungen von der Bibel von Orwell äh, 1984. Also es ist in der Regel so, irgendwann wird etwas neu übersetzt. Äh, es ist eine Verlagssache. Ein Verlag muss. Ich sage das jetzt ganz hart und brutal, aber es ist meine Überzeugung. Ein Verlag muss Geld verdienen. Ein Verlag, der kein Geld verdient und der nicht Geld macht mit seinen Produkten, macht Pleite. Und ein pleitegegangener Verlag nützt niemand und am allerwenigsten den Autoren. Und auch nicht, natürlich nicht den Lesern. Und eine Neuübersetzung von einem Buch herauszubringen, das dermaßen Kultstatus hat, ist natürlich eine Möglichkeit, Leser einerseits wieder neu auf ein Buch aufmerksam zu machen, andererseits natürlich kaufen viele Menschen das Buch, weil es interessant ist, wie ist das jetzt übersetzt? Ist das näher am Original, ist es weiter entfernt vom Original? Was hat das für einen Tonfall? Wie klingt das jetzt? Und es ist natürlich immer wieder eine eine Möglichkeit, sich mit dem Buch neu zu befassen.
1: Ja, das stimmt. Ja, aber Leidet der Bereich Fantasy generell unter schlechten Übersetzungen? Was meinst du?
0: Äh, ja... Ja, äh, wenn die Bücher nicht einen derartigen Kultstatus haben, wie zum Beispiel der Tolkien. Ja, Also dann dann ist es leider so, äh, weil die, es ist relativ einfach zu erklären. Äh, die ganze Schauerliteratur, Fantasy, Liebesromane, also der ganze Bereich, äh, ja, ein bisschen Erotik oder was auch immer, oder Horrorgeschichten, ja. Das ist im deutschsprachigen Raum mit einem großen Naserümpfenbedarf. bedacht. warum ist das so? Man mag es nicht. Das, das kommt. Wir, wir hatten das Thema doch irgendwann einmal schon in einem Podcast. Das kommt mit dem deutschen Nützlichkeitsdenken. Das kommt äh, alles, alle Literatur. Äh, ich ich glaube, es war der Hegel, der das gesagt hat: Literatur muss muss nützlich sein. Ich bitte alle. Hörerinnen und äh, Hörer, nicht zu korrigieren, wenn es der Hegel nicht war. Äh, es, es geht also darum, Literatur nützlich zu machen. Und äh, Gruselgeschichten, Fantasy etc. sind nicht nützlich. Nützlich sind Entwicklungsromane. Und äh, hat man geglaubt. Also die reine Unterhaltung ist einfach nichts wert. Und das Denken ist immer noch ein bisschen in uns drinnen. Und daher gilt das nicht so wertvoll, als so wertvoll, wenn einer Fantasy schreibt oder, oder oder was auch immer. Ja, und dann wird es halt Übersetzerinnen und Übersetzern anvertraut, die noch nicht so im Geschäft sind, die am Anfang sind. Ja? Und die müssen natürlich Fließbandarbeit leisten, denn von irgendwas müssen sie sich äh, das Butterbrot am Abend äh, zahlen können. Ja? Und dann, dann kommt es halt dazu, dass sie die Feinheiten oft übersehen, oder man kann es ja ganz einfach machen. Die berühmte englische Anrede You. Wie willst du das jetzt korrekt übersetzen? Äh, es kann du sein, es kann sie sein, es kann in einem historischen Roman kann es ihr sein. Wenn du schnell übersetzen musst, dann übersetzt du über solche Feinheiten, das ist eine von, von vielen, übersetzt du schlicht und einfach hinweg. Und dann hast du eben eine Übersetzung, die vielleicht nicht fehlerhaft ist, aber die nicht gut ist.
1: Ja, aber es ist ja tatsächlich nicht alles übersetzbar, zum Beispiel auch Wortspiele.
0: Ja, Wortspiele sind der Horror. Also Wortspiel, äh, die meisten Wortspiele, Redewendungen und Wortspiele äh, sind nicht übersetzbar. Das ist ist ziemlich aussichtslos. Äh, und ich meine, Wortspiele, Redewendungen, das betrifft Literatur, also ich, ich rede von hoher Literatur. Äh, betrifft es weniger. Aber zum Beispiel intelligente Comics spielen sehr damit. Und äh, mein, Asterix oder Donald Duck übersetzen ist nicht ganz einfach.
1: Also Donald Duck ist für dich ein intelligentes Comic?
0: Ja, natürlich. <lacht> Donald Duck ist ein hochintelligentes Comic. Äh, Donald Duck ist, eine, ist Parabel über Kapitalismus, über Gier, über Neid, über Pech, auch wie man wie man Kapital richtig einsetzt. Der gute Dagobert Duck hat ja dann letzten Endes doch immer wieder ein weiches Herz. Also äh, er badet nicht nur im Geld.
1: Du überraschst ja. mich immer wieder,
0: Edwin. Ja. <lacht> das ist doch schön. Aber zu den Übersetzungen. Donald Duck hat ein sagenhaftes Glück gehabt. Das war die Erika Fuchs eine deutsche Lehrerin, die das Idiom getroffen hat. Also die hat genau gewusst, was kann ich herübernehmen, was, was, was muss ich lassen. Und manchmal sind die Fuchsübersetzungen besser als die Originale, witziger, lustiger. Und sie hat auch gewusst zum Beispiel, dass man Namen ändern muss in den Übersetzungen. Ich bin normalerweise nicht sehr glücklich, wenn Namen geändert werden durch Übersetzer. Aber in dem Fall hat es gepasst zum Beispiel, Scrooge McDuck, das ist der Dagobert. Wir müssen jetzt bedenken, wann war das? Ich weiß nicht, 50er Jahre, 60er Jahre. Da war die Weihnachtsgeschichte von Dickens, wo der, der Scrooge vorkommt, war noch nicht im Bewusstsein. Der Name Scrooge McDuck ist Scrooge, der Geizhals von Dickens. Mac, die Anspielung auf die schottischen Geizhals. Ja? Den Mac hätte man wahrscheinlich verstanden. Die Erika Fuchs hat sich gedacht, na, aber den Scrooge versteht man nicht und hat er ja nicht Scrooge McDuck übersetzt, sondern hat Dagobert gemacht. Dagobert ist ein bisschen ein grotesker Name. Und um der Stab rein, nicht? D, B, Dagobert, Duck. Das klingt, das merkt man sich. Oder, äh, der Daniel Düsentrieb. Im Original Gyro Das kannst du nicht übersetzen. Gyro ist, ist Kreisel, äh, könnte aber theoretisch im Englischen ein Vorname sein. Auf Deutsch heißt niemand mit Vornamen Kreisel. Gierluse, äh, lockere Schraube. Wie willst du aus einen Namen machen? Und sie hat daraus gemacht, Daniel Düsentrieb für einen Ingenieur oder Erfinder. Das passt, finde ich. sind gemacht.
1: Und auch gleich diesen Spruch geprägter, dem Ingenieur ist nichts zu schwören. Das ist ja auch was vom Deutschen. Also.
0: Das ist, eine, das ist ein Sprichwort, das man heute verwendet, selbst wenn man Donald Duck in der Erika-Fuchs-Übersetzung nicht gelesen hat. Also ich meine, das, das ist jetzt Kunst. So zu übersetzen ist Kunst. Äh, bei Asterix ist es allerdings noch schwieriger.
1: Und warum meinst
0: du? weil der ursprüngliche Autor, mittlerweile gibt es ja neue Autoren für den Asterix, neue Autoren und Zeichner, aber der ursprüngliche Autor, René Gossigny, war ein Großmeister des Wortspiels, das aber nicht mit dem Wort spielt, sondern mit dem Klang des Wortes, was beim Französischen relativ einfach ist, aber Klang kannst du nicht übersetzen. Kannst du mir ein ja? Beispiel bringen, vielleicht bitte? Naja, machen wir es ganz einfach. Äh, einfach nämlich jetzt für mich, weil mir, jetzt müsste ich lang nachdenken, aber mir fallen die, gerade die Namen der Römerlager ein, die da dieses galische Dorf umgeben und bewachen. Eines davon heißt auf Deutsch, ich versuche es jetzt völlig neutral auszusprechen, Barbarum. Auf Französisch ist es genauso geschrieben, wird aber gesprochen Babaorum. Bauraum ist ein delikater, rumgetränkter, kleiner Gugelhupf Eine absolute Delikatesse. Gut, man kann sich zum Beispiel überlegen, wie geht es in diesem Römerlager zu, wenn es rumgetränkter gugelhupf heißt. Oder klein bonum. Auf Französisch äh, petit bonum. Das ist aber petit bonum. Der, der, der kleine, gute Mann, Heißt, übersetzt, Kleinkind, Knirps, im Zusammenhang, eventuell aber auch, wenn man der wenn Franzose sagt, äh heißt das äh, so viel wie hör mal Bürschchen. ja Also ein bisschen drohend. Immer noch freundlich, aber ein bisschen drohend. Und dann gibt es ja noch sprechende Namen, Missverständnis und so weiter. Also Asterix übersetzen, äh, das auf Deutsch alles herüberkommt, das kannst vergessen.
1: Gut, aber zumindest wurde durch diese Übersetzungen, die nicht ganz am Original dran sind, gerettet, was zu retten war.
0: Ja, das natürlich, ja.
1: Weißt du eigentlich irgendein Beispiel für eine komplett falsche Übersetzung?
0: Eine, die mit Bomben und Granaten daneben gegangen ist, meinst du? Genau. Naja, also ich kann mit einer Anekdote antworten. Der Charles Berlitz erzählt sie in seinem Buch Die wunderbare Welt der Sprache. Nein,
1: Berlitz hatte irgendwas mit diesen Sprachschulen zu tun.
0: Ja, ja. Der Berlitz war ein US-Amerikaner, hat von 1914 bis 2003 gelebt und hat von seinem Großvater die Sprachschulen geerbt. Und damit hat er einen, einen ziemlichen Rückhalt gehabt, einen finanziellen Rückhalt und konnte es sich leisten, mit ganz anderen Büchern hervorzutreten. Äh, kompletter esoterischer Schwachsinn. das äh, ist der Erfinder vom Bermuda-Dreieck, wo die Schiffe und Flugzeuge zu Tausenden verschwinden. Und das Philadelphia-Experiment, wo ein Schiff der US-Marine unsichtbar gemacht ist. komplette Erfindung von ihm, aber so geschrieben, dass man es äh, mehr darauf reinfällt. Ja. Also ich habe auch mal geglaubt, das hat wirklich existiert, dieses Experiment. Na gut. Ähm,
1: also damit kommst du mir jetzt bei den falschen Übersetzungen. Also ist ein schwaches Argument. Äh,
0: ja, aber dieses eine Buch über Sprachen, ich, ich war so froh, wenn er statt ist esoterischen Schwachsinn über Sprachen geschrieben hat, weil dieses eine Buch ist, also ich finde es glänzend. Erzähl um, mal bitte. Ja, also ich erzähle mal die, die, diese Anekdote. Ich erzähle es aus dem Gedächtnis. Legen mich bitte nicht auf die Details fest, aber die Grundzüge stimmen. Also stell dir folgende Situation vor, es gibt eine Sitzung bei der UNO, es geht um Ernährung und den Zusammenhang zwischen Ernährung und Schädlingsbekämpfung. Die Grundstimmung ist, es sollen weniger Pestizide eingesetzt werden. Ich gebe wieder, was der englisch übersetzt, was der Vertreter von Marokko sagt, Marokko-Französisch. Also der Vertreter von Marokko sagt, es bleibt uns ja nichts anderes über. Wir müssen Pestizide einsetzen, weil wir müssen ja die Ernten äh, schützen, sonst würden sie ja von den Nashörnern vernichtet. Der Vertreter der USA fragt verblüfft nach. Pestizide helfen gegen Nashörner? Ja, selbstverständlich. Ja, aber es ist nicht vorstellbar, dass ein paar Nashörner die ganzen Ernten vernichten. Die sind doch praktisch ausgestorben, die Nashörner. Auf der Vertreter von Marokko, wieso ausgestorben? Die kommen zu Tausenden. Sagt der Vertreter der USA, naja, mag sein, also ihr habt sowas noch nicht gehört, aber kann man nicht trotzdem, statt Pestizide einzusetzen, Zäune aufrichten gegen die Nashörner? Der Vertreter von Marokko, na ja, man kann schon, aber es bringt nichts, denn fliegen ja drüber die Nashörner. Dieser Rätselslösung. Der Englisch-Dolmetsch hat nur Rhinoceros verstanden für Nashorn. Was er nicht verstanden oder überhört hat, war das Karabä für den Nashornkäfer.
1: Okay, das ist ein sehr lustiges Beispiel, aber es ist auch ein sehr schwaches Beispiel, muss ich sagen. Ähm, es geht um eine Simultanübersetzung, es geht um die UNO, eine Diskussion bei der UNO, aber es ja, ist kein literarischer Text, ja, es tut mir leid. Ja, Bei literarischen Texten passiert so etwas ganz sicher nicht.
0: Nein, nicht mit einem derart hinreißenden Nonsens. Äh, da geht es in literarischen Texten eventuell eher um Bedeutungen, die nicht richtig erkannt werden und manchmal auch nicht richtig verstanden werden oder nicht richtig verstanden werden wollen. Das kann auch sein uns wieder zu unserem alten Konflikt führt, ob die Übersetzung in das Original eingreifen darf oder nicht.
1: Wenn es dem Original hilft, dann schon, finde ich.
0: Na, was wäre zum Beispiel, wenn der Übersetzer etwas nicht übersetzt, weil es dem Publikum die Schamesröte ins Gesicht treibt?
1: Okay, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Jetzt kommt irgendein großer Klassiker, der etwas
0: Obszönes geschrieben hat, <lacht> etwas Derbes. Du denkst an unseren Podcast mit, den, äh, mit der Lyrik? Nein, nein, ich komme nicht mit, mit Goethe. Ich komme mit Shakespeare. Und Shakespeare's Dramen äh, sind voll von Schweinigeleien. Äh, zum Beispiel, wir alle kennen den schönen, das schöne Zitat, geh in ein Kloster, Ophelia. So, jetzt erklär mir bitte, warum soll die liebeskranke Ophelia in ein Kloster gehen? Kriegt sie doch erst recht nicht das, was sie will. Hm? Im Original sagt Hamlet was ganz anderes, fast was ganz anderes. Er sagt: "Go to a nunnery, Ophelia." Äh, nunnery kannst du schon mit Kloster übersetzen, aber die eigentliche Bedeutung zur Shakespeare Zeit war Bordell. Und dann passt.
1: Na, stimmt, also Bordell wäre eigentlich auch nicht so schlimm gewesen.
0: Na naja, heute nicht mehr, aber jetzt muss rechnen ist die Übersetzungen. Die, die ersten Schätzbe-Übersetzungen, Christoph Martin Wieland, etwas später August und Caroline schlegel Dorothea tig und wolf Heinrich von sein. das ist die berühmte Schlegel-Tig-Übersetzung, das waren im 18. und 19. Jahrhundert. Und das 18. und 19. Jahrhundert im deutschen Sprachraum ist extrem brüde. Und da war Bordell einfach ein Wort, das man nicht in den Mund genommen hat. Beim, beim Wieland ist es sogar so, dass er manche Stellen vom Shakespeare überhaupt nicht übersetzt, sondern auslässt und eine Fußnote dazu schreibt, an dieser Stelle verwendet der Meister Wörter, die wir gar nicht wiedergeben wollen. So, und jetzt verteidige ihn den Wieland. Was, ich? Naja, sicher. <lacht> er macht doch genau das, was du willst.
1: Naja, also ich will es jetzt mal anders angehen, und zwar grundsätzlich finde ich, dass Shakespeare nicht zu dem geworden wäre, wenn er immer eins zu eins übersetzt worden wäre. Also gerade die Übersetzungen haben ihn zu diesem so oft gespielten Dramatiker gemacht, der schließlich geworden ist. Also er ist ja aufgrund der Übersetzungen zum deutschen Klassiker geworden, neben Johann Wolfgang von Goethe und neben Friedrich Schiller. Und im Gegensatz dazu gibt es zum Beispiel genug bedeutende Dramatiker, die verschwunden sind. Also zum Beispiel Corneille und Racine von den Franzosen oder auch die Spanier wie Lope de Vega oder Calderon, die werden im deutschsprachigen Raum kaum gespielt. Oder auch die Italiener Carlo Gozzi, der ist ebenfalls weg. Mhm. Mhm. Aber Shakespeare ist der einzige aus dieser Zeit, der tatsächlich gefühlt in jedem Theater gespielt wird.
0: Mhm. Du meinst, Shakespeare gerät die Tante vor harmlosenden Übersetzung?
1: Naja, ich meine eher, dass eben diese verharmlosenden Übersetzungen eine deutschsprachige Shakespeare-Tradition überhaupt erst ermöglicht haben. Ja, ja. Mhm. ja und wer die 1-zu-1-Übersetzungen möchte, der kann sie ja trotzdem irgendwo nachlesen. Also es gibt ja zum Beispiel Frank Günther, der übersetzt Shakespeare relativ originalgetreu.
0: Ja, und wird auch momentan, ich glaube, die meistgespielte Übersetzung momentan. Äh, ich meine, ich muss jetzt zähne, zugeben, dass du bei deinem Argument, ja, es, es ist was dran. Aber äh, gestattet, dass ich jetzt meinen Standpunkt zu retten versuche. Der Shakespeare war eine andere Zeit. Also ich, ich meine es Folgendes. Äh, da ist die Brüderie des, des Biedermeier auf einen späteren autor gestoßen, der, was Sexualität betrifft und auch was Körperausscheidungen betrifft, einfach einen anderen Hintergrund hat. Der andere anders eingebettet ist in seine Kultur, in eine in eine Kultur, die viel freizügiger damit umgegangen ist. Und äh, ich meine, ich ich will jetzt den diesen romantik romantisch Autoren, also den den Autoren Autoren der Romantik, die das übersetzt haben, will ich das nicht vorwerfen, wie lange war er noch vorher? Also die haben schon Grund für ihre Brüderin gehabt, weil es eben zeitimmanent war. Aber heute, wenn ich an heutige Übersetzungen denke, da müsste man doch kontextualisieren.
1: Was genau bedeutet das?
0: Auf Literaturbezogen heißt es, dass man einen Text, einen klassischen Text, einen Text aus früherer Zeit, in einem kulturellen Zusammenhang lesen muss, der in einem Zusammenhang mit seiner Entstehungszeit und seinem Entstehungsort. Das bedeutet dass man einen Text im Zusammenhang mit der Sozialisierung des Autors liest.
1: Hast du dafür vielleicht ein Beispiel, bitte ein konkretes?
0: Nein, aber ich habe jetzt kein konkretes Beispiel, weil ich auf die Frage jetzt nicht gefasst war. Aber ich kann, ich kann ad hoc eines konstruieren. Lass mich kurz nachdenken. Australien. Australien ist im 17. Jahrhundert entdeckt worden, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich weiß, dass es in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts durch James Cook kartografiert worden ist. Und damit ist es ins Bewusstsein gedrungen. Also zweite Hälfte 18. Jahrhundert. Nehmen wir an, ein polnischer Autor schreibt im Jahr 1715 einen Roman über Julius Kaiser. Und darin steht der Satz, der römische Feldherr, dessen Name alle vier Erdteile kennen. Aus heutiger Sicht ist der Satz kompletter Quatsch, weil es fünf Erdteile sind oder sogar sechs, wenn man die Antarktis dazu nimmt. Nur ob die Pinguine den Julius Kaiser kennen, wage ich zu bezweifeln. Also bleiben wir bei fünf. Die Übersetzerin beziehungsweise der Übersetzer könnte jetzt sagen, ich will nicht, dass der Autor als Trottel dasteht mit den vier Erdteilen. Ähm, er hat jetzt die Möglichkeit, auf fünf Erdteile zu korrigieren, oder überhaupt zu schreiben die, äh, die ganze Welt. Weder das eine noch das andere ist das, was der Autor geschrieben hat. Es ist kein, nicht extrem schwierig, also kein, kein wirklicher Lapsus, aber es, es ist nicht das, was der Autor geschrieben hat. Äh, wenn ein kontextualisierende Übersetzerin oder Übersetzer an die Sache herangeht, dann sagt sie, zur Entstehungszeit des Romans konnte ein polnischer Autor aller Wahrscheinlichkeit nach nichts von Australien wissen. Übersetzt vier Erdteile und schreibt in die Fußnote, dass eben zu der damaligen Zeit die Kenntnis des fünften Erdteils Australien noch nicht allgemein verbreitet war. Ganz einfach.
1: Das ist ein bisschen jetzt einen Hahn herbeigezogen, finde ich.
0: Ja, aber es, es verdeutlicht ein Problem, äh, das sich vor allem dann stellt, wenn Autorinnen früherer Zeiten... Begriffe verwenden, die damals gebräuchlich waren, heute jedoch der politischen Korrektheit widersprechen. Was hm. macht man dann? Das
1: ist ein weites Feld mit der politischen
0: Korrektheit, ja. Das würde, ja, allerdings, das, das würde
1: den Podcast sprengen jetzt,
0: glaube ja, ich. weil da, da reden wir stundenlang. Ja. Da müssen wir Einzelbeispiele da bringen. Da müssen wir x
1: Beispiele ja. bringen. Und das hat ja auch sehr viel zu tun dann mit, ähm, Geschmack zum Beispiel oder Moral ja. oder Ästhetik. Ja, ja. Äh, das
0: das ist schwierig
1: jetzt. zu beantworten.
0: Ja, zumal es mir jetzt eigentlich in, in diesem Podcast, hier, das können wir dann immer irgendwann noch einmal machen. Vielleicht kommen wir noch einmal dazu. Aber jetzt geht es mir ja sowieso um die, ich sage mal, um simplere Fragestellungen. Äh, zum Beispiel, wenn eine Übersetzerin oder Übersetzer einen elendlangen, kompliziert gebauten Satz vor sich hat, soll ich ihn in mehrere Sätze aufteilen oder vereinfachen oder soll ich eine Satzperiode wiedergeben?
1: Unbedingt vereinfachen. Und zwar aus dem Grund, weil die LeserInnen sonst sofort rausfliegen. Sie kommen nicht mit bei dem Satz, er ist zu kompliziert, zu lang, und dann hören sie überhaupt auf zu lesen. Das ist ja auch nicht Ziel.
0: Äh, Im Lateinunterricht haben wir genau das gemacht. Wir haben den Tacitus-Perioden haben wir gekürzt in einzelne Sätze.
1: Also du verstehst mein Argument, aber du folgst ihm nicht.
0: So nee, ist es. Weil, wenn ein Autor einen langen Satz baut, macht er das mit Absicht, behaupte ich. Es ist nicht unvermögend, es ist ein stilistisches Mittel. Wenn du auf einen langen Satz oder auf mehrere lange Sätze einen ganz kurzen Satz folgen lässt, dann macht es einen Effekt. Wenn du äh, die langen Sätze vorher aber schon in kürzere Sätze zerteilst, ist der Effekt weg.
1: Ja, aber der Text wird dadurch lesbarer. Ich meine, das musst
0: du ja wohl auch zugeben. Ja, ich, ich gebe ja zu, dass sie lesbarer sind, aber ich ich, ich, ich ich möchte, dass der Autor, dass die Intention des Autors doch ähm, beachtet wird. Also ich, ich nehme ein Paradebeispiel. Moby Dick von Hermann Melville. Es gibt eine Übersetzung von Matthias Jendis. Jendis war ein, ein grandioser Übersetzer, kann man überhaupt nichts gegen ihn sagen, aber er hat geglaubt, er muss Melville helfen. Noch nie hat sich Moby Dick so flüssig so frei von allen Widerbarstigkeiten gelesen wie in der Jendis-Übersetzung. Grandios. Man liest es, man liest es wie ein Abenteuerroman. Friedhelm Rathien hat ebenfalls Mobitic übersetzt. Der bleibt so nahe als möglich am Original und da klingt plötzlich Mobitic ganz anders. Da merkst du Spracheebenen, da merkst du eine ebene äh, Ebenen von der, von der Seemanns-Umgangssprache bis zum Tonfall der Bibel. Ja und äh, Ratjen hat die ganzen Widerborstigkeiten drinnen. Der hat auch die langen Sätze drinnen.
1: Ja, dadurch ist er genauso schwierig zu lesen wie das Original. Also da lese ich doch lieber die Yendis-Übersetzung.
0: Mit der aber äh, es, es geht was verloren dabei. Ja? Äh, Melville hat manchmal völlig bewusst diese diese langen Sätze ausgebaut. Das, das ist kein Unvermögen. Zum Beispiel Mobi. Mobi ist ein Wal. Er ist schwer, er ist lang, er ist groß. Infolgedessen ein langer, schwerer, großer Satz. Die Sprache, die Grammatik, der Satzbau formt das Bild des Wals mit. Du hast das Gefühl, du bist etwas. Ein langer Satz über ein langes Tier. Das formt ein Sprachbild.
1: Ja, okay, das verstehe ich dann doch irgendwo. Ja, na gut. Sprachbild, jetzt habe ich auch ein Bild im Kopf, groß und schwer, und zwar wiederum, wo Übersetzungen, die sogar falsch waren, also die Dinge anders übersetzt haben als im Original und dann noch das so falsch übersetzt haben, dadurch aber in die Geschichte eingegangen sind. Also dadurch, dass sie eine falsche Übersetzung waren. Weißt du, worauf ich hinaus möchte?
0: Ich fürchte, das ist jetzt dein letztes Argument, um einen mühevoll gebauten Turm von Babel zum Einsturz zu bringen.
1: Ja, du bist schon nah dran. Allerdings nicht altes Testament, sondern neues.
0: Ich nehme an, es geht ums Kamel. Genau, das Kamel, das durch ein Nadelöhr geht. Und das, wenn Pinchas Labide recht hat, aufgrund eines Fehlers des Übersetzers entstanden ist, mhm. der das auf Aramäisch gesprochene Wort Christ ins Griechische übertragen hat.
1: Genau, genau. Mhm. Denn dieses Sprichwort, ich weiß nicht, vielleicht kennen das eh auch einige unserer HörerInnen, ähm, heißt ja, also so wie wir es kennen, heißt es, eher geht ein Kamel durch, durchs oder durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in den Himmel kommt. Und das eigentliche Sprichwort heißt, eher geht ein Schiffstau durch ein Nadelöhr. Und das ist ja auch logisch, weil ja Christus zu den Fischern gesprochen hat, als er das gesagt hat. Aber ich denke, das Kamel hat den Satz zum Sprichwort gemacht und allein deswegen ist es legitim und hat seine Berechtigung.
0: Und somit hat dieser Übersetzer diesem was geholfen, wenn auch unabsichtlich. Ja, und ich fühle mich jetzt irgendwie als Kamel. Äh, gehen wir zum Herrn der Ringe zurück. Äh, ich meine, ich bin lieber ein Hobbit als ein Kamel.
1: Zu spät, Edwin, die Zeit ist um.
0: Ja, und geklärt ist nichts.
1: Ja, wir werden dann nachher noch weiterreden, glaube ich, Wir wir noch ein bisschen
0: sitzen bleiben. Probieren können wir es, ja.
1: ja. Erst, erst nachher. Ja. Denn jetzt würde mich noch interessieren, wie ihr das seht, liebe HörerInnen. Seid ihr Team Edwin oder seid ihr Team Petra? Schreibt uns bitte gerne an feedback@wienerzeitung.at und wir werden dann ganz bestimmt jede E-Mail beantworten, der Edwin und ich. Also ich wiederhole es noch einmal: Wollt ihr Team Edwin sein und somit behaupten, dass eine Übersetzung so knapp wie möglich am Original bleiben soll, wie Edwin
0: irrtümlich? Behauptet, Oha, oder soll eine Übersetzung dem Autor helfen, auch wenn sie sich vom Original entfernt und die Sprache entstellt, wie Peter fälschlich glaubt. Und lass dich bitte bloß nicht von Edwin beeinflussen. Das ist noch ganz <lacht> wichtig.
1: Die drei wichtigsten Dinge dieser Folge sind für mich heute, ich habe recht, ich habe recht, ich habe recht. Geil, Edwin. <lacht> Nein, also ganz im Ernst. Also, die drei wichtigsten Dinge dieser Folge, ähm, vor allem in Comics ist es manchmal wichtig, den Figuren neue Namen zu geben, wenn sie bestimmte Eigenschaften ausdrücken sollen, was ebenfalls für meine Theorie spricht. Dann, manchmal sind die Sätze bewusst kompliziert und lang, um damit ein Bild zu zeichnen, wie zum Beispiel in Moby Dick vom Wal. Ähm, da verstehe ich ein bisschen Edwins Argumentation. Und... Edwin kennt auch nicht jede Übersetzung aus dem wienerischen Originalgetreu. Ja, dann vielen lieben Dank fürs Zuhören und fürs Dranbleiben. Und die Links zu den Büchern und auch zu den Übersetzungen, ob jetzt falsch oder richtig oder gut oder schlecht, werden wir wieder in die Show Notes stellen. Und jetzt noch eine Ankündigung. Unser fünfteiliger Dokumentarpodcast zum Lawinenunglück von Galtür erscheint von 9. Februar bis 15. März jeden Freitag. Dabei geht es um die gigantische Lawine, die vor 25 Jahren, konkret am 23. Februar 1999, Häuser und Menschen verschüttete. Wir würden uns freuen, wenn ihr reinhört. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Missing Link.